0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich bin's wirklich. Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine kleine Kehlkopfentzündung und deswegen klinge ich heute etwas verschnupft und heiser. Aber das tut keinen Abbruch. Ich möchte trotzdem, dass der Podcast in regelmäßigen Abständen erscheint. Und heute habe ich mir ein Thema vorgenommen und zwar die Östrogensubstitution in der Menopause. Ja, wir hatten vorher ja gesprochen über die Pille und den hohen Blutdruck und jetzt wollen wir mal über die Östrogensubstitution in der Menopause sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, wenn die Frauen in die Wechseljahre kommen, sprich, wenn die Menopause, so nennen das die Mediziner, Eintritt, dann ändern sich die Hormone bei den Frauen. Und zwar, die Frauen waren sehr lange durch ihr Leben durch die Eierstockfunktion mit Östrogenspiegeln oder höheren Östrogenspiegeln versorgt und jetzt zum Zeitpunkt oder zum Beginn der Menopause sinken diese Östrogenspiegel ab. Ja, und die Östrogenspiegel, die sind bekannt dafür, dass sie das Endothel, also die Gefäßinnenhaut, schützen offensichtlich. Und die sind bekannt dafür, dass sie auch die Gefäße erweitern. Und da wird bei allen Hörern, die bisher die Podcast-Folgen regelmäßig verfolgt haben, das Auge weit, denn wenn das Östrogen also die Gefäße erweitert, dann muss auch durch das Östrogen der Blutdruck sinken. Im Gegenzug dazu vermehrt sich allerdings relativ zum Östrogenspiegel der Testosteronspiegel bei den Frauen und das bedeutet, dass die Nebenwirkungen des Testosterons auch ansteigen. Das heißt also, die Bauchfett, das Bauchfett nimmt bei den Frauen dann regelmäßig zu und das bedeutet auch, dass der Testosteronspiegel zusammen mit dem Bauchfett ein höheres atherogenes Risiko mit sich trägt. Das heißt, die Schutzwirkungen der Östrogene fallen weg und das Testosteron gerät in die Überhand. Was passiert? 50% oder sogar mehr als 50% der Frauen, die in die Wechseljahre bekommen, bekommen dann plötzlich einen hohen Blutdruck. Das muss man nicht wegstecken. 50% der Frauen, die in die Menopause kommen, bekommen einen hohen Blutdruck. Daraus muss man erstmal ganz wichtig schließen, dem Gynäkologen kommt da eine wichtige Aufgabe zu, dass nämlich dort auch regelmäßig bei der Untersuchung der Frauen, gerade bei der Krebsprophylaxe, auch der Blutdruck gemessen wird. Denn diese 50 Prozent werde er merken und das bedeutet, dass man dann darüber nachdenken muss, was man dann insgesamt tun kann. Und nahegelegen, muss man auch sagen, die Frauen spüren den Hypertonus eigentlich nicht so sehr, wenn sie nicht irgendwelche Beschwerden haben und wenn sie dann lange nicht zum Arzt gehen, dann hat der Hypertonus eben halt über vier fünf sechs oder vielleicht sogar zehn Jahre bereits Nebenwirkungen an den Gefäßen verursacht, die dann eben halt schon zu Herzschädigungen oder zu Nierenschädigungen führen. Deswegen holen auch die Frauen mit Beginn der Menopause die testosteronbedingte Atherosklerose der Männer relativ rasch nach. Was, wäre, was ist in einer solchen Situation zu tun? Erstmal sich darüber im Klaren sein, dass man selber als Frau auch dazu gehören kann, dass man einen hohen Blutdruck bekommt. Und deswegen sollte man dann mit Beginn der Menopause den Blutdruck regelmäßig messen. Und daraus auch die Schlussfolgerungen ziehen. Die einfachsten Schlussfolgerungen sind natürlich die, dass man sagt, ja, man passt auf, dass man nicht an Gewicht zunimmt. Man passt auf, dass man etwas weniger Salz zuführt. Das hat eine sehr starke Verbindung zu den Testosteron. Und das führt dazu, dass dann der Blutdruck besser kontrolliert werden kann. Natürlich kommt der pfiffige Zuhörer jetzt auf die Idee, hey, dann können wir doch einfach mal hergehen und das Östrogen substituieren. Ja, hat man gedacht, wir substituieren bei den Frauen jetzt generell Östrogen. Und da hat man leider feststellen müssen, dass erstmal die Wirkung auf den Blutdruck nicht einheitlich ist. Also da gibt es einen Haufen Studien darüber. Das dass die bei einigen Frauen den Blutdruck senkt, aber diese Wirkung ist nicht einheitlich. Man kann also nicht generell sagen, wenn ich jetzt das Östrogen substituiere, dann sinkt auch der Blutdruck wieder und wir haben wieder das Thema wie vorher. Das geht leider nicht. Wir haben dann versucht, diese Östrogenwirkung etwas anders zu machen, indem man es eben halt über die Haut appliziert. Da scheint die Wirkung etwas besser zu sein. Allerdings muss man auch sagen, dass man natürlich gucken muss, was hat denn diese Östrogensubstitution für, naja, Nebenwirkungen. Und da ist relativ schnell rausgekommen, dass wenn diese Östrogensubstitution länger dauert, dann wird das einfach dazu, dass ein höheres Risiko an Brustkrebs entsteht, dass ein höheres Risiko an Ovarialkrebs und an Gebärmutterkrebs besteht was man sagen muss, hey, das ist nicht so pfiffig. Das kann man nicht jetzt über zehn und mehr Jahre machen, um auch die Wechseljahresbeschwerden in den Griff zu bekommen. Also da ist man sehr, sehr zurückhaltend geworden. Was mit der Östrogensubstitution nicht passiert, was auch vielen jetzt sofort spontan einfällt, dass damit quasi das Thromboserisiko erhöht wird, nee, passiert nicht. Thromboserisiko steigt, unter der Östrogen, alleinigen Östrogensubstitution nicht. Aber dann hat man natürlich ganz pfiffig gesagt, die Industrie lässt sich ja da was einfallen und Schering und jetzt Bayerwerke haben dann das Drospirinon rausgebracht und haben gedacht, oh, das ist ein künstliches Hormon, dieses künstliche Hormon könnte man mit dem Östrogen substituieren und dieses Hormon hat natürlich dann hat eine Spironolakton-ähnliche Wirkung gedacht, oh, Spironolakton senkt den Blutdruck. Kann man machen? Ja, dumm, das ist dumm gelaufen, muss man sagen. Äh, leider ist bei dem Drospirenon ein hohes Risiko, an Thrombosen zu verzeichnen gewesen. Deswegen ist das auch gerade im Bereich der Versorgung junger Frauen mit der Pille ins Gerede gekommen. Aus diesem Grunde, es gibt keine Pille, die man sagen kann, ups, die senkt jetzt die Beschwerden ähm, durch Hormonwirkungen der Wechseljahre und zusätzlich re reduziert sie auch noch den hohen Blutdruck und man kann so weitermachen wie vorher. Nein, die Menopause ist ein Zeichen, dass man in seinem Leben offensichtlich etwas anpassen muss, was ändern muss. Jetzt kommt die Überlegung, ja, warum funktioniert das Ganze denn eigentlich nicht? Warum geht das nicht, dass man dann einfach Östrogen substituiert und der Blutdruck wird gesenkt? Ganz einfach, weil durch Absenken der Östrogenspiegel, aber auch durch das Alter, nehmen die Renin-Angiotensin-Aldosteron-Rezeptoren auf der Höhe der Widerstandsgefäße im Körper zu. Und das bedeutet ganz einfach, dass der Blutdruck steigen muss, weil die Widerstandsgefäße werden dadurch stimuliert. Durch diesen Mechanismus steigt auch das Risiko, dass Gefäßveränderungen entstehen. Also das ist eine Entwicklung, wo die Frauen im Prinzip das nachholen, was wir Männer in den zehn Jahren vor der gerechneten Menopause bereits an Atherosklerose durchgeführt haben. Also, hier wird man nicht umhinkommen, dann auch zu gucken, wenn eine Frau einen Hypertonus bekommt, dann wird man diesen Hypertonus auch regelmäßig behandeln können. Und Zur Behandlung gehört aber wirklich auch die Reduzierung des Gewichtes, die, Verling die Verringerung der Salzzufuhr, Sport dazu, aber auch sich darüber bewusst zu sein, dass sich das Leben jetzt ändert, dass es einfach nicht mehr in der Richtung geht, ey, stärker, weiter und so weiter, sondern das Leben ist eine Wandlung. Du musst überlegen, du bist als kleines Kind geboren und hast quasi hast zugenommen, hast deinen Körper entwickelt und jetzt entwickelt sich dein Körper weiter. Das bedeutet, die richtige Einstellung zu den Veränderungen deines Körpers in deinem Leben sind sicherlich mitbeteiligt, an den Beschwerden und an den Veränderungen, die sich durch die Menopause ergeben. Da gibt es gute Untersuchungen darüber, dass einfach auch die Awareness für solche Veränderungen oder die Besetzung, die negative Besetzung für solche Veränderungen quasi die Beschwerden verstärken können. Also, was sind die Schlussfolgerungen? Frauen mit Beginn der Menopause sollten jährlich ihren Blutdruck untersuchen lassen, damit sie nicht in die Gefahr laufen, langfristig einen unerkannt hohen Blutdruck mit dem Risiko Schlaganfall, Herzinfarkt oder ähnliches zu erleben. Denn häufig sind diese Herzinfarkte bei den Frauen auch nicht Herzinfarkte an den kleinen Herzgefäßen, sondern an den großen Herzgefäßen. Also hier sollte dann mit Beginn der Menopause die jährliche Blutdruckkontrolle Pflicht sein. Gewichtskontrolle und Verringerung der Salzzufuhr und Sport hatte ich bereits erwähnt und die Frage der Einstellung zu dem hohen Blutdruck und auch zu der Situation, der ändernden Situation in der Menopause hilft enorm dabei. Ja, da wünsche ich dir erstmal, dass du zu den 50% der Frauen gehörst, wenn du eine Frau bist, die eben halt keinen Hypertonus entwickelt haben oder, dass du zu den 50% der Frauen gehörst, die überhaupt keine Beschwerden durch die Menopause haben. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich danke dafür, dass du zugehört hast und eingeschaltet hast. Und äh, wenn dir der Podcast oder diese Folge gefallen hat, wäre ich sehr froh, wenn du bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo immer man den Podcast runterladen und hören kann, eine positive Bewertung hinterlässt, damit auch noch mehr Menschen, in der Situation in die Lage kommen können, sich über den hohen Blutdruck und die Nebenwirkungen des hohen Blutdrucks und die Zusammenhänge mit dem Älterwerden zu informieren. Ich danke dir und bis bald.